0: Menschsein und Christ werden. Willkommen bei Credo. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Was ist die theologische Existenz des Menschen? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zur Vernunft und zur Religion fähig ist. Das zu einem anderen Lebewesen eine Gedankens- oder eine Glaubensbeziehung aufbauen kann. Aber was bedeutet das? auch für unser konkretes Leben. Ein Mensch ist man von Geburt an, ein Christ wird man, sein Leben lang. Und was ist dann die Konsequenz? Wie wirkt sich das auf die Lebenskultur des Menschen aus, auf seinen Alltag, auf seine Lebensgestaltung und darauf, wie er sein Glauben und auch sein Menschsein auch von den Werten her lebt? Hierzu gibt es heute bei Credo interessante Gedanken, unter anderem von Johannes Paul II., in die uns Spiritual Andreas Brüstle mit hineinnehmen wird. Spiritual Brüstle ist uns aus Freiburg zugeschaltet in Süddeutschland. Grüß Gott, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie stammen auch schon aus Freiburg, Sie sind dort geboren, aufgewachsen, haben dort auch eine Lehre zum Bürokaufmann absolviert und sind dann auf die Idee gekommen, doch Theologie zu studieren, haben auch das Theologiestudium dann fertiggestellt, Sie wurden 2002 in Freiburg zum Priester geweiht waren dann einige Jahre als Vikar in einer Seelsorgeeinheit tätig, dann als Schulseelsorger und sind seit dem Jahr 2009 spiritual im Collegium Borromeum, das ist das erzbischöfliche Priester, äh, Priesterseminar in Freiburg. Und von daher freue ich mich, dass wir uns heute auf diese Sendung einlassen können, zum Thema die theologische Existenz des Menschen. Was wird uns heute Abend erwarten? Was macht dieses Thema interessant und aktuell?
1: Ja, lieber Herr Klose, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Thema, das finde ich äh, sehr, sehr aktuell, denn ähm, dieser Gedanke ist in mir eigentlich so geboren worden, mal mich mit diesem Thema zu beschäftigen, die theologische Existenz des Menschen. Als ich auf einem Kongress war mit dem Titel Gott erfahren in einer säkularen Welt, also da ging es so um die Frage, wie ein Christ in einer modernen Welt existieren kann, wie er glaubt, wie er damit Jesus unterwegs sein kann. Dieser Kongress war in wallenda im vergangenen Jahr und seitdem ich da teilgenommen habe, lässt mich diese Frage einfach nicht mehr los. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren dabei. Und die haben darüber nachgedacht, wie Christsein in einer modernen Gesellschaft äh, geht. Viele Referate sind gehalten worden. Es wurde viel diskutiert, viel nachgedacht, aber auch im Glauben miteinander gebetet und da auch geschaut, welche Wege, welche Spuren Gott da zeigt. Also das Thema ist aktuell, es ist ein aktuelles Thema auch innerhalb der Spiritualität. Also es geht um eine Spiritualität des Alltags. Eine Theologie, die im Leben verankert ist, darum soll es gehen. Die stellt auch immer wieder die Frage nach dem Alltag, wie der Alltag geheiligt werden kann.
0: Und das ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant. Viele hören uns heute Abend zu. Was kann, wenn man jetzt gerade zuhört, ein bestimmter Fokus sein, um nachher auch mit uns ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, es ist ja immer so, dass wir dann äh, auch miteinander äh, ins Gespräch kommen. Ich denke, dass wir da heute Abend eine ganz große Chance haben, wieder ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen und eine Erzählgemeinschaft werden. Wir können uns nachher erzählen, was uns selbst im Glauben wichtig ist, also dass wir uns gegenseitig entzünden und erzählen, woraus wir alle aus dem Glauben leben. Vielleicht gelingt es, dass wir uns das erzählen können. Also zum Beispiel, was ist mein persönliches Lebens- oder Glaubensmotto? Gibt es da einen Spruch aus der Bibel oder ein Gedanke, der mich schon das ganze Leben nicht mehr loslässt? Ein Bibelwort, aus dem ich schon lange lebe? Oder vielleicht inspiriert mich ein Heiliger, der mein Leben sehr bereichert, wo seine Glaubensbotschaft in mein Herz hineingefallen ist. Wieder ein anderer kann vielleicht erzählen, was ihm das Gebet bedeutet, wie jemand als moderner Christ, moderne Christin mit dem Gebet in der modernen Welt existiert. Wir können also heute Abend eine Erzählgemeinschaft werden, wo alles, was uns irgendwie im Glauben anspricht, was uns Kraft gibt, was uns mit Menschen, was uns mit Jesus verbindet, dass wir das so ins Gespräch bringen.
0: Herr Spiritual, welche Punkte sollen heute Abend besonders herausgestellt werden und wie wollen Sie das Thema anpacken?
1: Ja, ich denke, wir machen so zwei Schritte heute Abend. Also das das eine wird so ein theoretischer Teil sein und dann gibt es noch einen praktischen Teil. Also wie, wie können wir auch im Alltag diese Theologie und äh, wie können wir im Alltag betende Menschen werden? Also wo wir im Alltag das geistliche Leben leben, was uns da hilfreich sein kann. Und ich schlage vor, wir fangen einfach mal an. Gerne. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um die theologische Existenz soll es heute Abend gehen. Also da geht es darum, wie wir Mensch werden und wie wir Christ werden können. Also wie Mensch und Christ sein im Alltag konkret gehen kann. Das ist kein Thema, das man eigentlich so jetzt sagen kann, wir haben jetzt eine Stunde Zeit hier bei Radio Horeb und dann ist das Thema abgehakt. Nein, das, das ganze Thema, das ist nie fertig. Das ist ein Lebensthema also bis zu unserem Tod, wird uns diese Frage beschäftigen, wie wir Mensch werden können und wie wir ganz aus dem Glauben leben. Mit diesem Thema werden wir also in einer Stunde nicht fertig. Es ist eine Lebensaufgabe. Und doch können wir ein wenig darüber miteinander nachdenken, ins Gespräch kommen und uns erzählen, was uns dabei hilfreich ist. Ich möchte einige Gedanken sagen zu diesem Thema. Sie sind entnommen zum Teil aus Pastores Dabo Vobis, das ist ein Schreiben von Johannes Paul II., wo es um das Menschwerden und Christwerden geht. Aber zunächst vielleicht einmal die Frage, wenn es um die theologische Existenz geht, was ist eigentlich Theologie, was kann man sich darunter vorstellen? Also dazu kann man sagen, da gibt es ganz viele Antworten. So viel, wie es wahrscheinlich theologische Literatur gibt. Jeder wählt da seinen eigenen Zugang. Das macht die Theologie Vielseitig, spannend, interessant, es werden unterschiedliche Erfahrungen und Gedanken darin verarbeitet, also in der Theologie ist immer etwas in Bewegung und deshalb möchte ich einfach einige Zugänge zusammentragen, das ist jetzt einfach nur einmal so gesammelt und ein wenig gebündelt einige Schwerpunkte, Gesetzt. Das, was ich ganz kurz dazu sage, ist also nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das ist bei weitem nicht alles, was ich da sagen kann zu diesem Thema, aber um ein klein wenig ein Gespür dafür zu bekommen. Also diese kleinen bescheidenen Hinweise heute Abend. Das Wort Theologie, so kann man das ganz grob übersetzen, so sagen es die Wörterbücher, die sagen eigentlich alle querbeet Theologie, das ist die Glaubenswissenschaft. Also in der Heiligen Schrift können wir sehen, wie Gott sich in der Geschichte gezeigt hat, wie er sich offenbart hat, sagen da die Theologen gerne. Und die Theologie, diese Glaubenswissenschaft, so sagen dann diese Lexika, sie will nachdenken, sie will reflektieren, sie will versuchen, mit verschiedenen Methoden sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, also den Glauben quasi zu erschließen, zu erklären, das ist gut, denn darin leistet die Theologie uns als Wissenschaft einen ganz wichtigen Dienst. Der Glaube wird für uns Menschen dann erschlossen und die Theologie versucht, den Glauben für uns Menschen zugänglich zu machen, zu erklären. Also zum Beispiel die Frage, wie war das damals zur Zeit Jesu? Wie haben die Menschen gelebt? Oder wie kommen die Menschen dazu, dass sie in Jesus, den Sohn Gottes, erkennen durch die Arbeit der Theologen kann das, was an Hoffnung und an Liebe in diesen biblischen Texten da ist und auch was in der Lehre der Kirche über all die vielen Jahrhunderte hinweg erschlossen wurde, kann uns da immer wieder neu gesagt werden und in die jeweils neue Zeit hinein verkündet werden. Also die Theologie, kann man sagen, ist schon eine besondere Wissenschaft, dass sie als Grundlage, also Basis, Norm und Ziel, so sagen es auch wieder die Theologen, den christlichen Glauben hat. Basis, weil die methodisch geleitete Reflexion, also die Art, wie die Theologie nachdenkt in dieser Wissenschaft, den Glauben als Vollzug und Inhalt hat. Also den Glauben als Vollzug, das ist unser Glaubensleben und der Inhalt, das ist eben dann die die Lehre, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Zugängen dazu. Das Ziel ist, weil die Reflexionen innerhalb dieser Wissenschaft zur Selbstverantwortung des Glaubenden beitragen. Vor sich und vor der Mitwelt. Also so wie es im ersten Petrusbrief im dritten Kapitel, Vers 15 heißt, ja wir dürfen Rechenschaft geben, wir dürfen davon erzählen, von diesem Grund, auf dem wir stehen. Also wir dürfen Rechenschaft geben von dieser Hoffnung, die uns erfüllt. Die Theologie, das wäre wieder ein anderes Stichwort. Sie ist immer auch auf Verkündigung ausgerichtet. Theologie will ja verkündet werden. Sie ist eine Glaubenswissenschaft, es ist die Botschaft von Jesus und seiner Kirche. Sie ist also, und das ist wieder ein Fachwort, kerigmatisch. Äh, das sagen die Theologen gerne dazu. Also sie ist auf Verkündigung ausgerichtet, diese Theologie. Die Reflexion über den Glauben, also das Nachdenken, das Nachforschen, ist also kein Selbstzweck sondern die Theologie ist immer darauf ausgerichtet, dass sie uns hilft, dass wir alle zu Zeugen des Glaubens werden können. Theologie ist also nicht nur rein spekulativ, dass man sich da halt ganz viele gescheite Gedanken macht, sondern die Theologie will auch praktisch sein. Sie will unser Glaubensleben bereichern, will uns Hilfestellung geben, wie wir als Christen in einer modernen Welt auch leben können. Praktisch ist sie also deshalb, weil die Theologie auf den Vollzug der Hoffnung und Liebe ausgerichtet ist, was wir von Gott erfahren, wie er uns Hoffnung gibt, wie wir spüren, dass dieser Gott uns liebt und uns ermutigt, diese Liebe weiterzuschenken. Da will uns die Theologie helfen, dass wir das verstehen und in unser Herz hineinlegen. Ja, sie will werben. Sie will einladen, sie will eine Hilfestellung sein. Sie will einen Denkweg und einen Glaubensweg gehen mit uns Menschen. Und das ist ein guter Beitrag der Theologie, dass sie uns gläubigen Menschen eine Hilfestellung gibt, unseren Glauben besser zu verstehen, dass wir einsehen, wie das ist mit der Botschaft des Glaubens. Und das Allerwichtigste ist, dass wir dann anfangen daraus zu leben. Gott kann in unserer Mitte dadurch also immer lebendiger werden, wenn wir uns mit seiner Sache beschäftigen und bei allem nachdenken und bei allem forschen kann uns klar werden, dass Gott immer noch mal größer ist als all das, was wir uns mit unserer Vernunft erschließen. Gott ist immer noch mal größer als all das, was wir uns denken können, was wir uns erarbeiten, was wir uns erforschen. Gott ist immer größer. Der Glaube fragt also auch, und das wäre ein weiterer Zugang, was die Theologie machen will, wo sie uns helfen kann. Sie fragt nach ihrem geschichtlichen Grund. Die Theologie, die Glaubenswissenschaft, fragt auch zurück nach den ursprünglichen Zeugen. Also nach denen, die angefangen haben, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Die Theologie mit ihrem geschichtlichen Grund, sie will wissen, was war wohl in diesen Zeugen von damals lebendig, was hat sie bewegt? Welche Möglichkeiten hatten die Zeugen des Glaubens damals gehabt, damit Jesus ganz weite Kreise ziehen darf in der Gesellschaft? Denn das ist ja der Sinn dieser Menschen, die an Jesus glauben, dass sie seine Botschaft weitergehen. Der Glaube, der fragt also auch nach dem geschichtlichen Weg der Botschaft, also wie die Jesus-Botschaft über all die Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben ist. Die Botschaft des Glaubens, sie ist ja immer hineingesagt in eine konkrete Zeit. Also wenn wir jetzt im Jahr 2013 leben, dann sind wir eingeladen, eben in dieser konkreten Zeit, so wie sie jetzt ist, unseren Herrn damit hineinzunehmen und versuchen so zu leben, dass er Freude an uns hat. Also wir leben als Christen immer in ganz konkreten, geschichtlichen Zusammenhängen. Da spielt die kirchliche Entwicklung eine Rolle. Die Gesellschaft verändert sich zum Beispiel und die Kirche hat immer wieder neue Wege gefunden, in der jeweils neuen Zeit hinein Jesus Christus zu verkündigen. Also wir können sagen, die Kirche ist richtig kreativ, Sie ist nie alt, immer neu, immer jung in den Menschen, die von Jesus beginnen zu erzählen. Da will uns die Theologie helfen, damit dieser Glaube immer jung bleibt. Der Glaube fragt also auch danach, wie wir Menschen auf die Botschaft des Glaubens antworten. Also es ist ja zu wenig, dass wir nur sagen, ich kenne mich aus im Glauben. Wir müssen ja irgendwie auch antworten. Jeder hat da auch seinen eigenen geistlichen Weg. Da gibt es Menschen, die setzen viel Zeit ein für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Ich denke an die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich, sozial engagieren. Andere wiederum sagen, ich gebe Antwort auf meinen Glauben, indem ich mir Zeit ausspare in meinem Alltag für das Gebet, weil für mich das Gebet das Wichtigste ist. Und die Theologie will uns dabei helfen, die Botschaft der Bibel möglichst ganz, ganz vielfältig zu erschließen, damit wir Christen bereichert werden in unserem Glaubensleben. Ganz am Anfang, da habe ich erzählt von diesem Kongress, Gott erfahren in einer säkularen Gesellschaft. Das persönliche Erleben des Glaubens wurde in den vielen, vielen Referaten immer wieder in den Vordergrund gestellt. Die Sehnsucht, dass wir Christen etwas vom Glauben erfahren. Glaube will Erfahrung. Glauben will erfahren werden im Leben. Glaube, Jesus, er will erfahren werden in unserer Mitte. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer selber, solche Situationen, in denen Sie in Ihrem Alltag gespürt haben, dass Jesus Christus da ist. Vielleicht gibt es das, dass Sie gespürt haben, Jetzt war Jesus mir in dieser Situation ganz nahe. Da war er mir ganz nahe an meinem Herzen. Vielleicht war der Auslöser ein Wort aus der Bibel. Oder vielleicht war es eine Wallfahrt, die Sie tief berührt hat, wo Sie sich geborgen und gut aufgehoben erfahren haben. Oder es ist vielleicht ein schönes Gebet, das Sie immer wieder gerne beten und spüren, ja, das ist mein Gebet geworden. Das ist mein Kontaktpunkt zum Himmel geworden. Und plötzlich ist Jesus irgendwie näher in ihr Leben hineingekommen. Da sind sie nämlich schon eine theologische Existenz. Der Glaube, das, was die Menschen über all die Jahrhunderte immer wieder neu erfahren haben von Jesus, was gelehrt wurde durch die Kirche und das, was sie selber erfahren in ihrem Leben, das wird zu einer Einheit. Das meint theologische Existenz. Man kann auch sagen, ganzheitlich als Christ leben. Ich denke auch an einige großen Menschen in der Kirche, bei denen der Glaube und das Leben einfach zusammengehört haben. Denken Sie einfach mal an ihren Namenspatron, was er alles gemacht hat, in welcher Zeit er gelebt hat, wie er den Glauben vielleicht trotz vieler Widrigkeiten verkündet hat. Heilige, das sind nämlich ganz große Menschen, das sind theologische Existenzen, bei denen Glaubenswissen, also was man alles lernen kann vom Glauben, und das Leben im Alltag mit all den Erfahrungen zusammengehören. Also Glaube will auch erfahren werden. In Gemeinschaft, im gemeinsamen Gebet, im Lesen der Schrift und im konkreten Leben, wo wir nach den Spuren Gottes suchen. Es geht im Glauben also auch um einen sogenannten existenziellen Mehrwert. Also wo es darum geht, was wir an Lebensqualität, an Begegnung mit Jesus, an Erfahrung von Hoffnung und Liebe in unserem Glauben und in unserem Alltag erfahren dürfen.
0: Sie hören Credo bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und Sie sind heute bei der Sendung Die theologische Existenz des Menschen mit Spiritual Andreas Brüstle vom erstbischöflichen Priesterseminar Collegium Borromeum in Freiburg in Breisgau. Spiritual Brüstle hat uns erzählt, dass die Theologie eine Glaubenswissenschaft ist, die den Glauben für die Menschen zugänglich machen möchte und die auf Verkündigung ausgerichtet ist. Und letztlich geht es auch im Glauben um Erfahrungen, in Gemeinschaft, im Gebet, im Lesen der Schrift und im konkreten Leben. Und da möchte ich jetzt auch mit Ihnen, Pfarrer Brüssel, Herr Spiritual Brüssel, auch weitersprechen. Mhm. Denn wir sind ja Menschen. Und als Menschen machen wir ja wirklich persönliche, wichtige Erfahrungen. Was sagen denn diese Glaubenserfahrungen, die Sie geschildert haben? Sie haben ja auch gesagt, es gibt so ganz persönliche Erfahrungen, die man macht. Ja, genau. Über, was sagen die über unser Menschsein aus? Mhm. Geht da... Geht das alles ohne daran zu denken, dass wir als Menschen da sind oder haben die mit unserem Menschsein zu tun?
2: Ja,
1: Herr Bode, das trifft natürlich gerade in die Mitte des Themas, nämlich genau darum geht es. Wir sind Menschen. Und als Menschen sind wir ja hier auf dieser Erde unterwegs. Menschsein ist ganz wichtig für unseren Glauben. Und wir können ein wenig fragen, was heißt denn überhaupt dieses Menschsein? Gut, wir erfahren uns als Menschen. Wir sind Menschen, jeden Tag erleben wir uns. Also menschlich zum Beispiel, das kann heißen, wir freuen uns, wir machen uns Sorgen, wir, wir haben Zweifel, wir erleben oftmals einen tiefen inneren Schmerz. Und das sagen die Theologen und die Philosophen, sagen da gerne, das sind die intrinsischen Gehalte, also was nur jeweils der einzelne Empfinden erfahren kann. Also der Alltag wird zu einem intrinsischen Gehalt, Menschsein gibt es also nicht im luftleeren Raum, so kann man sagen. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken jetzt im Folgenden sagen von Johannes Paul II. Ähm, in diesem Dokument, Pastores Dabo Bobis, das ist ein nachsynodales apostolisches Schreiben von Johannes Paul II., und er spricht da auch äh, über das Menschsein. Es ist ein Dokument, da geht es auch um die Priesterausbildung. Ich habe jetzt einfach ein paar Gedanken zusammengetragen, wo es da um das Menschsein auch so als Christ im Alltag geht. Da hat er nämlich auch einiges sehr Schönes geschrieben. Und er meint da, dass sich das Menschsein in ganz verschiedenen Bereichen zeigt. Also zum Beispiel nennt er da ein Beispiel, wenn sich jemand um die Gerechtigkeit müht oder wenn sich jemand um den Frieden kümmert in der Welt oder wenn sich jemand einsetzt um die, für die Sorge und um die, für die Achtung der Natur und nicht zuletzt auch, wenn jeder Mensch irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit ist, nach der Wahrheit, nach Gott, nach der persönlichen Wahrheit seines Lebens. Menschsein zeigt sich also dort, wo Menschen auch solidarisch sind mit Benachteiligten oder wo es um Einsatz für Frieden und Freiheit und um eine gerechte Weltordnung geht. Also das sind für Johannes Paul II. ganz wichtige Elemente in unserer Zeit, wo wir Menschen uns engagieren dürfen. Ein Kennzeichen, in dem sich Menschsein besonders zeigt, ist die Sehnsucht nach Gott. Da sagt Johannes Paul II. in diesem Schreiben, dass diese Sehnsucht nach Gott in jedem Menschen schlummert. Wie wir als Menschen sind, zeigt sich auch dort, wo jemand Verantwortung übernimmt. Also ich kann mir ja zum Beispiel sagen, wenn ich Jesus kennengelernt habe, wenn ich gemerkt habe, wie er lebt und handelt, wie er liebt, wie er betet, diese starken Zeichen seines Lebens, wo sich zeigt, dass Jesus einer ist, der vom Himmel kommt, das hat Konsequenzen. Und da kann ich mich fragen, wo bin ich in der Lage, für Menschen Verantwortung zu übernehmen? Wo lasse ich mich in Dienst nehmen? Es gehört zu uns Menschen, dass wir für andere da sein können, in ihrem Alltag zum Beispiel. Überlegen Sie mal, mit wie vielen Menschen Sie Kontakt haben, wie Sie Verantwortung übernehmen, wie Sie für andere da sind. Das können wir selber gerne auch immer wieder überlegen, wo wir unser Menschsein im Alltag leben
0: Gibt es da auch bestimmte Kriterien, wo man das messbar machen kann oder sichtbar?
1: Ja, genau, das gibt es. Bleiben wir ähm, noch einen Moment bei Johannes Paul II., denn äh, da gibt er Auskunft in diesem Dokument, Pastores da Bobobis. Das geistliche Leben, das verknüpft ihr in diesem Schreiben an die Kirche, sehr gerne immer wieder mit dem Gedanken der Heiligkeit. Bei Johannes Paul II. war das so ein Lieblingsgedanke, also die Heiligkeit im Alltag. Der Mensch als Christ ist zur Heiligkeit berufen. Wir dürfen dabei das Wort aus der Bibel, der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Lukas im vierten Kapitel Vers 18, das dürfen wir da gerne, dieses Bibelwort zu zurate, also diese Salbe des Geistes Gottes liegt auf seinem ganzen Volk. Wir sind gesalbt, wir sind wertvoll. Daran dürfen wir gerne denken. Wir sind getauft, wir sind gefirmt. Also Gott kann etwas mit uns anfangen und er will uns zu Zeugen machen. Dafür sind wir gesalbt worden. Und das heißt, dass wir das nicht nur für uns haben, sondern dass wir gesandt sind. Das ist so ein Kriterium für einen Christ. Was stelle ich an mit der Botschaft von Jesus? Wo mache ich mich mit ihm für andere auf den Weg? Das ist ein Kriterium zum Beispiel für Christsein. Wir tragen also diese Salbung an uns. Wir sind wertvoll, kostbar. Wir dürfen als auch als diejenigen, die zu Jesus gehören, die gute Nachricht weiter sagen, also das Evangelium verkünden, das uns von Jesus erzählt. Das ist ein weiteres Kriterium. Also, was gibt es in meinem Leben, was mich mit Jesus verbindet? Wo kann ich ganz persönlich sagen, das oder jenes ist der Punkt, wo ich spüre, da gehöre ich zu Jesus? Und das ist ein wichtiges Element bei uns Christen. Wir können nicht leben ohne Jesus. Sagen wir es ruhig noch ein wenig genauer: Wir Christen sollen die gute Nachricht, das Evangelium, die Heilige Schrift, wir sollen sie kennen. Es gibt viele Menschen, Sie lesen deshalb immer wieder gerne in der Bibel. Sie wollen bibelfest werden. Sie wollen sagen können, dass sie sich in der Bibel gut auskennen. Wer Jesus kennenlernen will, muss sich auch mit ihm beschäftigen. Bei mir zum Beispiel beginnt immer auch jeden Tag neu der Blick in die Bibel. Der Tag beginnt immer mit der Schriftbetrachtung. Keinen Tag soll es geben, der nicht mit einem Wort aus der Bibel beginnt. Das ist einen von vielen Erkennungszeichen, auch von vielen Christen, die das immer wieder jeden Tag machen. Ein anderes Beispiel, ein Kriterium, wie wir unser Christsein so erkennen können, das finden wir im Galater Brief im vierten Kapitel Vers 6. Der Geist des Sohnes Gottes macht uns Jesus Christus gleichförmig, heißt es dort. Gleichförmig werden mit Christus, das ist ein weiteres Erkennungszeichen für uns Christen. Also wir können sagen, wir haben Teil am Leben des Sohnes Gottes. Einfacher gesagt, wir sind mit dem Leben Jesu verbunden, verknüpft. Das zeigt sich in der Liebe zum Himmlischen Vater. Also Jesus tut alles für seinen Himmlischen Vater und man merkt in seinem Leben, er hat den Himmlischen Vater lieb. Das ist ein Zeichen, dass wir uns nicht alles von dieser Welt erwarten. Es gibt mehr als das, was wir jeden Tag erfahren. Wir können sagen, wir wir Christen, wir Menschen, wir sind also Menschen des Himmels. Wir sind ganz in unserem Glauben auf den Himmel aus. Und wir sind als Christen ganz Menschen, aber auch dieser Erde. Wir sind ja nicht nur im Himmel verwurzelt, sondern wir sind auch ganz Menschen dieser Erde. Als Christen auf dieser Erde dürfen wir dem Geist folgen. Dazu ermutigt uns der Galaterbrief im 5. Kapitel, Vers 25. Mit diesem Wort aus dem Galaterbrief erinnert uns diese Bibelstelle daran, dass das Leben von uns Christen, dass es ein geistliches Leben ist. Also es ist nicht nur eine Abfolge von verschiedenen Zufällen oder das Leben spielt uns halt irgendwie mit, sondern wir dürfen nach dem Galaterbrief unser ganzes Leben geistlich deuten. Das will sagen, dass wir vom Geist beseelt sind, dass der Geist Gottes uns Kraft gibt für unser Christsein. Wir dürfen den Geist Gottes bitten, dass er uns Kraft gibt, unseren Alltag zu bewältigen und dass man auch etwas spürt von Jesus in unserem Leben. Also dieser Geist will nach dem Galaterbrief helfen, damit wir gut hinhören lernen, wo Gott uns hinführen möchte.
0: Soweit würde ich mal sagen, dass wir unser Gespräch führen, dass wir auch die Hörerinnen und Hörer einladen. Also es geht um die theologische Existenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben schon gemerkt, das ist ein, ein, sehr, ein sehr großes Wort. Es geht letztlich um den Glauben im Alltag, was wie Sie Ihren Glauben erleben und wo Sie auch spezielle Erfahrungen machen. Spiritual Brüstle hat da jetzt schon ein bisschen was darüber erzählt. Aber wir wollen ja mit Ihnen auch ins Gespräch kommen und Ihre Erzählungen, Ihre Glaubenserzählungen hören. Wenn Sie da etwas beizutragen haben, dann rufen Sie uns an. Vielleicht haben Sie eine eine besondere, ja, eine besondere Bibelstelle, die Ihnen hilft, einen, einen besonderen Heiligen. Alle diese Dinge, die Spiritual Brüssel genannt hat. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es bei Credo um die theologische Existenz des Menschen. Menschsein und Christ werden, was ist die Konsequenz? Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle vom Collegium Borromeum in Freiburg im Breisgau. Und wir haben einen ersten Hörer. Grüß Gott, Herr Helm aus Ravensburg. Gott.
2: Mhm. Hallo, guten Abend an alle Hörer und Hörerinnen und ich könnte eine ganze Nacht erzählen, was ich alles schon mit Jesus erlebt habe und was ganz besonders für mich interessant war, da wo ich an Jesus oder seine Hilfe gar nicht gedacht habe, da hat sich was ereignet, was aus, aus meiner eigenen Kraft und meinem Willen nicht passieren konnte, dass ich bewahrt wurde ich wurde in eine Schlägerei verwickelt, das waren fünf junge Männer und ähm, und ich war die Ruhe in Person. Mhm. Ich wollte den, der mich angegriffen hat, der boxte mir ins Gesicht. Ich hatte zwar in der karlsruhe Mission einen christlichen Selbstverteidigungskurs gemacht mhm. und habe alles mit den Unterarmen abgeblockt, aber ich habe keine keine Schmerzen gehabt, gar nichts ja. und bei der Verhandlung, weil sie auch mein Fahrrad weggetragen haben, die kannten mich, weil ich nämlich ähm, Evangeliumsschriften auf der Straße verteile ja. und die hat mich herausgefordert und ins, zweimal, ich kann das nicht alles hier am Telefon erzählen, ich wurde zweimal ins Gesicht gespuckt mhm. und äh, auf jeden Fall war es so ich fand dann das Fahrrad, bevor die Polizei es gefunden hat, äh, denn die wollten am nächsten Tag danach suchen und, äh, und das habe ich gefunden und dann kam ich heim und dann habe ich gesagt, danke Herr, dem Vater und dem Heiligen Geist und manchmal dichte ich. Das kommt bei mir so spontan, habe ich gesagt, und die Engelschaden, die um mich waren. Mm -hmm. Und das war wundervoll. Ich war so aufgelöst und glücklich, als ich heimkam und mein Fahrrad auch wieder hatte. Ja, das ist sehr schön. Da haben Sie eine Erfahrung gemacht, dass
1: äh, Jesus Ihnen Kraft gibt in einer bestimmten Situation. Also zum einen natürlich ja, nochmal.
2: Äh, äh, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf mhm. Erden. Mhm. Das vergessen die Menschen ja. mhm. und dass sie sich auf ihn beziehen können. Und weil ich die gewarnt mhm. habe, die mhm. hatten die Prospekte, die ich verteilt hatte, die mhm. wollten die von mir, und dann haben sie sie zerrissen und dann der eine sagte, es brennt nicht. Mhm. Und das sagte ich dann, passen Sie auf, was Sie machen Gottes. Erst habe ich gesagt, als der eine sagt, er ließ und dann verbrennt das, ich frag, geben Sie es zurück, es ist zu kostbar. Mhm. Und der andere, der es dann in der Luft zerrissen, also zerrissen hat und in die Luft geschworfen, mhm. da sagte ich ja dann, passen Sie auf, was Sie machen, Gott lässt sich nicht spotten. Mhm. Und dann kam der ganz ruhig auf mich zu, heute würde man in Neudeutsch sagen, cool, mhm. und spuckte mir mitten ins Gesicht. Mhm. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal wurde dann lästert er über Jesus und, und dann wurde er noch Rotzrecht. Dann habe ich gesagt, ob er um Schläge bettelt. Und dann sagt er, kommen Sie doch her, dann habe ich gesagt, kommen Sie doch her. Aber ich konnte ihm keine langen. Das ist Gott gewesen, ja, der das ja. so wollte, dass ich das nicht mache. Aber
0: ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Das ist eine konkrete Erfahrung, die wir ja machen, auch dann im Alltagsleben. Das ist ja wirklich konkreter Alltag. Dann auf der Straße. Natürlich, Sie haben auch gesagt, Glaube ist dazu zur Verkündigung mhm. und das hat der Helm ja auch gemacht. Das ist auch ein bisschen riskant. Aber dann das Beispiel, wie der Glaube ihn dann auch durchgetragen hat. Ja,
1: ja, genau. Zum Beispiel eine, eine ganz konkrete Erfahrung, äh, wie ähm, erzählt wurde, dass ähm, zum Beispiel auf ähm, die Gewalt eben nicht reagiert wurde. Das ist ja auch eine Handlungsweise unseres Herrn. Also da den Frieden zu suchen, dem Frieden die Vorreiterrolle äh, im Leben zu geben, das ist, denke ich, auch etwas, äh, wo, wo Christus geprägt hat, also eine christliche Motivation da ist. Den Glauben, das Evangelium, so zu leben, Frieden zu suchen.
0: Mhm. Ich glaube ist dazu da, dass wir auch die gute Nachricht verkünden das ist als ein schönes Beispiel, wie er ja. das gemacht hat mhm. es geht glaube ich auch friedlicher ja. ich erlebe es also auch ja. deutlich friedlicher ja. und Sie haben auch gesagt, die gute Nachricht kennen ist wichtig ja. ich glaube auch ein schönes Ziel vom Glauben ist Christus ähnlicher zu werden
1: ja genau, also da geht es auch nochmal darum ja, also gleichgestaltet zu werden mit, mit Christus also da können wir ja mal sagen, also aus dem Markus-Evangelium, wenn es da im zehnten Kapitel, im, im Vers 45 heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, sondern um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Christsein hat also etwas mit Hingabe auch zu tun. Also daran erkennt man auch einen Christen, wofür jemand sein Leben einsetzt, wie jemand Zeit verschenkt, wo jemand sein Herzblut investiert. Daran erkennt man, wofür jemand lebt. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich in verschiedenen Kirchen immer bin, dann schaue ich immer gerne auf den Kerzenständer, also wo Menschen ein, ein Kerzchen anzünden. Und ich bin da immer berührt, wenn ich daran denke, wie viel Hingabe und wie viel von Vertrauen auf Jesus in so einer kleinen Kerze steckt. Da zündet vielleicht eine Mutter ein Kerzchen an für ihre Familie. Sie denkt dabei vielleicht an den Einsatz in der Erziehung und vielleicht hat sie viele Sorgen oder vielleicht will sie einfach Danke sagen an Jesus. Da lebt etwas von Hingabe. Das ist etwas, was diese Person vielleicht aus der Bibel kennengelernt hat, also dass sie bibelfest ist oder da im Gebet und in der Gemeinde da vielleicht auch Gebet kennengelernt hat, dass da etwas da ist. Oder vielleicht zündet jemand ganz verstohlen und heimlich eine Kerze an, weil jemand mit dem vielerlei des Alltags nicht fertig wird und nach dem Sinn des Lebens sucht. Das weiß man ja nicht, aber solche Menschen kommen ja auch und bringen ihre Anliegen. Da will jemand wissen, wofür er lebt, er sucht nach einer Ausdrucksweise für sich. Also wie kann mein Leben eine Gestalt bekommen? Wie wird mein Leben gut? Wie soll ich in meinem Alltag leben als Mensch, als Christ? Was will ich von dem, was ich von Jesus kennengelernt habe, ummünzen in mein Leben? Also alles soll Sinn bekommen. Da kann man sagen, da werden wir gleichförmig mit Christus. In den Fragen und Nöten, die jeder irgendwie mit sich rumträgt im Alltag. Also, wo mhm. wir dann spüren dürfen, wir sind mit Jesus unterwegs.
0: Eine Gleichförmigkeit, Ähnlichkeit mit ihm unterwegs sein, wie die Jünger ja auch Christus nachgefolgt sind auf seinem Weg und ihm dadurch auch ähnlicher werden konnten. So ja. könnte das heute auch funktionieren. Mal gespannt, was Frau Meersmann zu dem Thema sagt. Grüß Gott, Frau Meersmann. Grüß Gott. Grüß Gott Frau Meersmann.
1: Ja, ich
3: wollte einfach sagen, ähm, mir ist bei der, ein Beispiel, wie es mir bei, der, bei meiner Firmung ging.
1: Ja, erzählen Sie mal.
3: Ja, wir waren so 15 Firmlinge mhm. und dass ich glaube, das war so neuntes, zehntes Schuljahr, wie es halt mit so satzen ist,
2: mhm.
3: dass ich glaube, klang noch alle gut miteinander. Mhm. Dass ich wieder sage,
2: mhm.
3: klang jeder einzeln. Mhm.
2: Mhm.
3: Und ich kann sagen, ich habe gemerkt, ich kann das nicht alleine. Mhm. Da habe ich mich dann, ich sage mal, voll auf Jesus geschmissen und es trotzdem gesagt und ja. bin wirklich gut gelandet. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel noch, ich habe im fünften Schuljahr, da war ich in der Diaspora-Gemeinde an der Zonengrenze Aha. Äh, mit drei Prozent Katholiken.
4: Mhm.
3: Also viele ehemalige Flüchtlingsfrauen. Ja. Und da hat mich einfach beeindruckt, wie die gesagt haben, wir sind Rosenkranz beten durch den Wald gegangen und sind keinem Soldaten begegnet. Der so Wald sei sollte voll von Soldaten sein.
1: Mhm, mhm. Ja? Da haben Sie eine wunderbare Erfahrung gemacht, wenn Sie es selber mit Ihren Worten formulieren, ich habe mich auf Jesus geschmissen. Ich habe ja. mich ganz auf ihn verlassen, ja. also, weil sie gespürt haben, dass Jesus in ihrem Leben trägt. Sie haben etwas gehört aus der Bibel, sie haben ja. erzählt bei der Firmung, sie haben die Gemeinschaft erfahren, die ihnen irgendwie Kraft gegeben hat. Und sie waren hineingestellt in das Lebenszeugnis von vielen anderen Menschen, die gespürt haben, ja. in diesem Gebet, im Rosenkranzgebet, das gibt mir Kraft, da halte ich mich am Himmel fest.
3: Und wenn ich keine Worte zum Beten äh, gefunden habe habe ich Jesus gesagt, halt du mich fest.
1: Ja, genau. Ja. Ja? Also auch dann, wenn das Beten manchmal schwer wird, wenn Sorgen da sind oder weil ja. das Herz irgendwie leer ist. Ein kleines Wort, ein Stoßgebet, das kann helfen, dass wir da wieder mit dem Himmel verbunden sind und uns wieder zurückholen lassen in diesen heiligen Bereich des Alltags. Ja. Also die Heiligkeit im Alltag leben, so wie es Johannes Paul II. uns immer wieder empfohlen hat. Ich mhm. kann
3: nur sagen, Glaube ist einfach auch ein Geschenk. Mhm. Und auch immer wieder ein Ja. Mhm. Immer wieder ein Ja. Mhm. Ich kann jetzt am Grad von Rosenmontag vom 11. Jetzt, äh, Februar sagen, die Mutter Gottes hat mich in die Kirche gelotst.
2: Mhm. Mhm.
3: Durch einen Anruf von einer Bekannten.
1: Mhm.
3: Und, Und das
1: war schön für Sie.
3: Ich, das war ein ganz wunderbares Erlebnis. Ich habe mhm. zum ersten Mal das... Sakrament der Krankensalbung empfangen dürfen. Mhm. Nach Rücksprache mit einem äh, Geistlichen, weil mhm. ähm, ja, bei mir ist jetzt Asthma aufgetreten mhm. und das ist ja schon etwas ernster.
1: Wo Sie dann gespürt haben, Sie sind geborgen in Gott?
3: Ich war ganz aufgelöst. Ich war, ja. ich weiß nicht, dieses
2: ähm,
3: einmal der Krankensegen war was ganz Besonderes. Mhm. Den habe ich aufgrund meiner Allergien schon öfter empfangen, weil mhm. ich habe gesagt, ganz gesund bin ich eh nicht mehr. Mhm. Und ähm, aber wirklich dieses aufgerichtet getragen sein.
0: Und dann noch konkret in die Kirche geführt werden am Rosenmontag. Das ist schon eine spezielles ja, spezielle also Erfahrung. Ich habe
3: dann im Nachhinein gemerkt, Mensch, hätte die nicht angerufen, wäre ich nicht gekommen. Ja.
0: Mhm. Frau Meersmann, vielen Dank für Ihren Anruf, wunderbar und einen schönen Abend. Dankeschön.
3: Und dem gesamten Radio horeb Team samt allen Referenten wünsche ich eine gnadenreiche
1: Fastenzeit. Vielen Dank ja, Herzlichen
0: auch. Dank, Frau Bitte schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Spiritual Brüstle, Beispiele gehört, die auch das persönliche Leben, den Alltag wirklich treffen.
1: Ja, genau. Auch
0: das, wie der Glaube bereichert wird zum Christsein, gehört ja aber auch dazu, dass es ja für andere auch da ist oder für die Umgebung. Wie ist es denn mit dem, mit der Verantwortung, die wir als Christen einnehmen sollen? Das haben Sie am Anfang des Vortrages mal erwähnt, diese ja. Verantwortung. Mhm.
1: Ja, genau. Also da ist es ja so, dass wir das, was wir von Jesus haben, das, das behalten wir ja nicht für uns selber. Also natürlich ist es nicht immer einfach, so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat, aber wir sind dazu eingeladen, dass also, was wir kapiert haben vom Glauben, was in uns lebt, das nicht für uns zu behalten, sondern immer wieder weiterzugeben. Und da sind wir sehr schnell bei dem Thema der Verantwortung. Eine Professorin, Frau Professorin Maria Wiedel, sie hat mal über, darüber nachgedacht, wie das ist mit dieser Verantwortung von uns Christen. Und sie meint, dass man uns Christen daran erkennt, dass wir in unserer Welt, in unserem Alltag eben Verantwortung übernehmen. Weltverantwortung, so kann man das etwas im Großen sagen, geschieht also besonders darin, wenn Christen sich den Fragen der Zeit stellen oder sich einsetzen für die Gesellschaft oder wenn Christen danach fragen nach den Belangen der Politik, also wie kann ich als Christ mich einbringen in die Politik, wie kann ich als Christ, als Christin Stellung nehmen zu den aktuellen Fragen der Zeit oder wie erfülle ich als Christ, als Christin meine Arbeit. Arbeit und aktive Teilnahme am Leben. Das ist also für uns Christen so etwas wie ein Gebet, sagt Frau Professorin Maria Wiedel. Unser Leben, unsere Mühe, alles was wir tun, Einsatz für Politik und Gesellschaft, alles kann uns zum Gebet werden. Das Leben mit Gott ist immer in einer ganz bestimmten Zeit eben da und unter ganz bestimmten Umständen. Und da braucht es unser christliches Engagement, unsere Verantwortung. Wir leben ja nicht zeitlos in dieser Welt. Es bleibt ja nicht immer alles so, wie es, wie es jetzt ist oder wie es immer war. Die Welt verändert sich. Unsere christliche Antwort darauf ist gefragt.
0: Und so sind auch unsere Antworten oder Ihre Antworten gefragt. Wir hören den Herrn Kraus. Grüß Götter Kraus.
5: Kraus. Ja, guten Abend. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich bin Trockener Alkoholiker und ich bin jetzt äh, im März, also nächsten Monat, äh, wann genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ähm, bin ich genau äh, zehn Jahre trocken. Ist für mich ein, Jubilä ist für mich ein Jubiläum. Schön. Und ist für mich ein Jubiläum und äh, ich habe diese Tatsache meinem Glauben verdanken, ganz klar. Und äh, ich äh, hätte das nicht geschafft, wenn ich meinen Glauben nicht hätte und äh, wenn ich meine lebendige Beziehung zur Kirche nicht hätte, ich äh, bin auch seit ja, 2004 Mitglied im dritten Orden der Franziskaner also mhm. in Düsseldorf und äh, seit 2006 oder ich glaube mhm. seit 2002 mhm. bin ich Jahr bei den Franziskanern und habe da mein Versprechen abgelegt. Ja und äh, das alles hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe also erfahren dürfen, auch wenn mal wieder mal so ja, Schläge in die Magen gegeben hat, auch zwischendurch, aber es ja. äh, äh, ist so, dass ich doch alles in allem erfahren habe, äh, dass ich äh, ja, auf dem Weg durch meinen Glauben und auf dem Weg, sage ich mal, also sich auch ein Stück ja, zusammenzureißen und eben dann zu sagen, so kommen jetzt äh, Augen zu und durch, dann äh, trotzdem, dass es eben dann trotzdem geklappt hat, auch wenn man dann, sage ich mal, in, wirklich in, in sehr tiefen Niederungen war. Und äh, ich muss schon sagen, alles in allem, äh, ja,
1: bin ich hoch, doch da nicht. haben Sie ja zwei wichtige Erfahrungen gemacht. Also zum einen natürlich in der franziskanischen Gemeinschaft, dass da Menschen sind, die ihnen helfen zu glauben. Also wo, wo wo sie mit Menschen unterwegs sind, wo sie Glauben und Leben teilen können, wo sie sich gegenseitig bereichern. Also in dieser Frage nach der theologischen Existenz, also nach nach wo Glauben und Leben zusammengehen. Und Sie haben dann auch nochmal, was ich vorhin angesprochen habe, vielleicht auch die, die Hilfe des heiligen Franziskus erfahren, der ja eine ganz große Liebe zu den Menschen ähm, hatte, die, die ihr Leben neu gestalten wollten.
5: Mit Sicherheit. Ich habe da auch einige sehr, sehr liebe, ich eigentlich nur liebe Geschwister, die, die äh, mir auch immer wieder, die mich immer wieder inspirieren und mir auch ein ganzes Stück äh, auf dem Weg zu Christus helfen, also auf dem Weg auch zu Gott helfen. Graus, ganz herzlichen
0: Dank, ja wunderbar. Zehn Jahre trocken, das ist ein wunderbares Zeugnis. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf auch in dieser Sendung. Vielen, vielen Dank. Hier ist Credo bei Radio Horeb, Christ Gott, Frau Brüggemann.
4: Guten Abend, ja hier ist Brüggemann. Ähm, ich hätte auch was zu sagen und zwar bin ich vor zehn Jahren erblindet und ich habe vor fünfeinhalb jahren eine frau kennengelernt eine ganz tolle umi die mhm. mittlerweile wie meine mutter geworden ist mhm. mit ihr habe ich immer gebetet und immer den rosenkranz und ich kann mittlerweile ganz viele und ähm, ich war mal sehr krank, ich hatte eine ganz schwere Angstneurose, 14 Jahre lang okay. und als ich sie kennengelernt habe und ich bin mir sicher, der liebe Gott hat mir sie geschickt, mhm. ähm, bin ich so in den Glauben gekommen, dass heute durch meine Blindheit, ich sehe keine Umrisse, nichts, mhm. aber ich sehe Mhm, ja. ich, das, ich kann das. Ich kann. Ich finde nicht die richtigen Worte, aber es ist wirklich so. Ich bin in ein neues Haus gezogen. Das kannte ich nicht. Mhm. Und ich gehe durch dieses Haus und ich weiß genau in welcher Ecke wo was steht, als ich damals hier eingezogen bin. Ich konnte genau sagen, wo das Sofa hinkommt und dies und das. Ähm, ich gebe morgens äh, dem lieben Gott den Tag ab und sag immer, lieber Gott, mach du damit, was du willst, mhm. weil ich mache viel zu viel Fehler. Du machst gar keine. Mhm. Und ähm, ich gebe es dir einfach ab, wird schon alles gut sein. Mhm. Und ich habe dieses Gebet, mein Jesus Barmherzigkeit, mhm. und das ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und es ist wirklich so, es ist keine Spinnerei, der liebe Gott führt. Er zeigt, ob ich, ich habe gesagt, ich möchte gar nicht wieder sehen wollen. Mhm. Es ist so schön, in diesem blinden Zustand zu sein. Andere würden mich jetzt für bescheuert erklären. Mhm. Aber ich habe diesen ganzen Stress, der, ach, wenn ich die Leute sehe, ich sehe sie ja nur durch meine Brille, nämlich schwarz oder weiß, mhm. gucke ich als Blinde. Mhm. Ähm, aber ich denke immer auch, was sind das Nette oder naja, okay, geht. Aber ich kann die alle mit dem Herzen abholen. Mhm. Man verschwendet viel weniger Zeit in so sinnlosen Kram. Mhm. Und wie gesagt, das Gebet begleitet mich den ganzen Tag über. Ich bete mit anderen Menschen von Radio Horeb, von Radio Maria. Mhm. Wir beten Rosenkränze, so obwohl ich so nicht rauskomme. Aber ich habe mehr Gemeinschaft mit den Menschen wie viele, die da draußen rumlaufen.
1: Ja. Frau Brüggemann, Sie schauen mit den Augen des Herzens, genau. also wo Sie so so spüren, dass, äh, dass Sie in einem großen Vertrauen auf auf Gott hinleben, ja. dass Sie sich geborgen fühlen und auch sich in einer großen Gebetskette auch zu Hause fühlen, mhm. was Kraft gibt.
4: Ich würde auch gerne noch was an alle Menschen da draußen weitergeben. Ich habe ja mit meiner Omi heute noch drüber gesprochen. Wir haben irgendwie drüber gesprochen, was ist, da ja unser Papst jetzt abdankt? und wir kriegen zweiten Papst. Gibt es vielleicht eine Spaltung? Ne? Es sind ja tausend Fragen, die aufgeworfen werden. Was ist, wenn ein Papst kommt, der nicht so ist, wie er sein sollte? Ähm, mhm. Da habe ich zu meiner Omi gesagt, weißt du, was mich tröstet? Mir kann keiner das Gebet nehmen, mir könnte man die Zunge abschneiden und ich kann bei Gott bleiben und ich vertraue ihm wirklich bis aufs Letzte. Ich würde, wenn hier jemand stehen würde und sagen würde so, sagen Sie, ob Sie glauben oder nicht, wenn Sie sagen ja, werden Sie erschossen. Mhm. Dann würde ich sagen, dann schieß. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich mal dazu hinkomme, weil sterben ist mal so oder so. Mhm dass Egal, ihnen im Glauben eine ganz große Kraft
1: gegeben, wo sie auch spüren dürfen, ja, sie werden gelassen, also mit Jesus durch den Alltag zu gehen, so wie sie auch gesagt haben, wenn sie den, den Tag am Morgen begrüßen mit einem Gebet oder mit ihrem Lieblingsgebet, mein Jesus Barmherzigkeit, dass sie sich da in die Gelassenheit und in die Liebe Gottes hineinbeten.
4: Ich war mal so nervös durch diese Angst, die ich hatte, die einfach durch meine Arbeit, durch ein burnout syndrom äh, ja, zum Vorschein gekommen war. Mhm. Und irgendwann, äh, wie gesagt, diese süße, liebe Omi, die mhm. ich wirklich über alles schätze und liebe, die hat mir wirklich, ja, ich, ob es von Gott gesandt ist, ich denke mal, auf jeden Fall hat sie mir den Weg Zeit weg vom Tanzen, vom, ja gut, singen tue ich nach wie vor, aber mhm. so, früher habe ich immer gedacht, ich habe was verpasst. Ich habe überhaupt nichts verpasst.
0: Mhm. Frau Brüggemann, vielen Dank. Äh, schönes Beispiel finde ich vor allem auch, wie andere Menschen wichtig sind in unserem Glaubenleben, wie ihre Oma. Und ganz herzlichen Dank für diesen guten Anruf, dass wir auch darüber nochmal ins Gespräch kommen konnten. Pfarrer Brüstli äh, Spiritual Brüssel, Entschuldigung. Wir sind jetzt schon in Richtung Ende unserer Sendezeit. Ja. Mhm. So äh, würde ich sagen, also wir haben ja das Thema Glauben im Alltag. Ich glaube, die, die Anrufe waren jetzt wunderbar in sehr viele Richtungen, wo man das äh, deutlich machen konnte.
1: Ja, wo man auch spüren konnte, wie vielseitig äh Gott da im, im Leben der einzelnen Menschen wirkt, also wie was Gott sich da einfallen lässt und wie auf ganz unterschiedliche Weise er uns Menschen berührt und zu sich zieht.
0: Darf ich Sie bitten, zum Abschluss der Sendung, vielleicht im Anliegen der Sendung, noch ein abschließendes Segensgebet zu sprechen?
1: Gerne. Lasst uns beten. Guter Gott, du hast uns gerufen als Menschen und als Christen, bei dir zu sein, in dir verwurzelt zu sein, mit dir zu leben und wir dürfen immer wieder spüren, dass es stimmt, dass du mitten unter uns bist, dass du ein Gott bist, der in unserer Lebensgeschichte da bist, dass sich das, was sich in der Geschichte der Bibel ereignet hat, dass du Trost, Zukunft, Hoffnung gibst und dass du unser Heil möchtest, dass das stimmt, dass wir das immer wieder erfahren dürfen. Lass uns Glauben und Alltag gut zusammenbringen dass wir so, wie die Theologie es sagt, zu einer theologischen Existenz werden, dass wir ganz von dir her leben, auf dich ausgerichtet und offen für die Anliegen der Menschen. Und dazu segne uns alle, alle, die uns am Herzen liegen, alle, die jetzt über das Radio mit uns verbunden sind und alle, die diesen Segen ganz besonders brauchen, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Spiritual Brüssel, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße nach Freiburg ins Collegium Borromeum, das Erzbischöfliche Priesterseminar. Vielen Dank für die Sendung.
1: Herzlichen Dank.
0: Ich darf Sie noch darauf hinweisen, liebe Hörner und Hörer, dass diese Sendung aufgezeichnet worden ist. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen, um die Sendung nochmal selber nachzuhören oder auch an andere weiterzugeben unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Das machen Sie tagsüber zu den üblichen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag, 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Ich sage nochmal die Telefonnummer 08323 0. Mehr Informationen oder auch die, die Sendung nachzuhören ist auf unserer Internetadresse www.horeb.org. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte die Credo-Sendung vom heutigen Tage dann abrufen und nachhören. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Gedankenanregungen dazu geben, wie Glaube im Alltag aussehen kann. Ich danke nochmal ganz herzlich den Anrufern, die die Sendung bereichert haben. Und ja, ich denke, da sind wir ein Stück weitergekommen, wie das aussehen kann. Glaube und Alltag, die theologische Existenz des Menschen wäre der theologische Begriff. Aber wir haben gespürt, wie das auch konkret werden kann. Darüber freue ich mich. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war Credo mit Bodo Klose.